0: 来到跨海大桥，我们就是你连接所有精品咖啡厂、国新闻背景和故事的桥梁。小小建议，搭配马克不是咖啡店的环游世界分享包，为你的手中咖啡时光增加仪式感吧。大家好，我是马克二号，也是马克不是咖啡店的小编。今天聊聊二二零五期环游世界分享包的主题国家——非洲卢安达共和国。有一本从中学时期我就反复翻看了好多次的书，叫《伤心咖啡店之歌》，里面有很多关于城市的描写、远方的描绘和自由的想象。也是那个时候还没有什么接触咖啡的我，才懵懵懂懂将咖啡这个词汇，确实的连接了某些概念和想象，好像扯得很远。不过真的蛮推荐大家可以读读看这本书，每个时期看都会有不同的感触。就像一杯手冲，不同的温度也会有不同的香气和风味。每一种体验都值得我们细细去品味呀。回到主题，位于非洲的卢安达距离台湾相当遥远，土地面积有台湾七成大的卢安达境内有三分之一是山林生态和地貌，这让卢安达同时也拥有“千秋之国”的美名。除此之外，境内在拥有多种热带气候类型的同时，又有稳定分明的雨季、旱季，和相较其他赤道国家更低一些的平均气温，让在此地扎根的生物和人们得以顺应天意、休养生息。更重要的是，拥有得以种植出优秀咖啡的纬度和气候，得天独厚的地形和气候优势，让卢安达不但拥有三座国家公园，境内也拥有多种稀少或濒危的动植物。比方说，卢安达国家公园里的鸟类和哺乳类的种类数量都在世界上名列前茅，生态多元而丰富。优秀的自然生态也让卢安达的旅游业可以往奢华生态旅游的方向发展。住惯了城市的你，对于大自然还抱有多彩多姿的向往吗？还是和小编一样，对于世界想象已经有点流于纸上谈兵的僵化了呢？说回卢安达。我们终于可以来谈谈卢安达的咖啡了。在传统咖啡业界，讲到非洲咖啡，一般都会直觉联想到伊索比亚和肯尼亚。但近年来崛起的卢安达，其实也不容小觑哦。原本的卢安达咖啡一直都属于低产量、低品质的规模，全国咖啡产量也不到全世界总量的百分之一，更不用说是耗费人力物力的精品咖啡了。不过，近年来在新政府有意识的振兴和支持之下，卢安达的精品咖啡产业奋发图强，在短短二十多年之间，迅速引入国外的援助计划和卓越杯竞赛，也很积极聚焦精品咖啡产业的推广，终于让卢安达咖啡以黑马之姿，成功跃上世界精品咖啡的舞台。就连传统的咖啡大国——伊索比亚、印尼和印度。都打算效法卢安达雷厉风行的精品咖啡政策。其实，在1990年代时，咖啡就已经成为了卢安达最值钱的外销农产品了。但同时呢，在1994年，却也发生了足以毁灭整个咖啡产业，甚至全国经济的灾难——卢安达大屠杀。这起震惊国际多年的种族灭绝事件，或许日后我们可以再做一集深入和大家讨论看看。总之呢，卢安达大屠杀事件让卢安达国内有好一阵子都处于低迷混乱的状态，再加上当时的国际咖啡价格奏降，双管齐下，对卢安达的咖啡产业冲击更大。后来，卢安达精品咖啡在国际援助与新政府的强势领导之下，终于获得亮眼的成绩，比如说，从没有咖啡师处理厂到全国共有三百家完善的咖啡师处理厂。比如说，成为了第一个举办卓越杯的非洲国家；更比如说，和国际珍珠计划合作培育并训练出来的优秀农业学家，种种亮眼的成绩，都是卢安达政府有意识在大力推动，并且在20年间就达成的优秀成果，令人激赏。国际咖啡价格在2010年时升高，当市场愿意以更高价格收购咖啡的时候。就算是低品质的咖啡都有办法获利。这种情况下，咖啡农就找不到花钱提升咖啡种植品质的理由。这在当时对于许多正在发展精品咖啡产业的国家是一大挑战。然而，这对设备、技术和政策这三种数值都填满的卢安达来说，看起来不是什么难事。即使是在国际咖啡价格上涨的情况下，卢安达的咖啡仍然维持了非常优异的水准。直到现在也仍然在进步当中。这集的卢安达精品咖啡大黑马故事是不是蛮激励人心的呀？如果你想听更多关于这一期的分享包介绍，除了我们的 podcast 之外，粉丝专业的文章也不要错过啦。听完节目，喝完咖啡，别忘了给口干舌燥的小编订阅、分享和五星评论呀。既然开头提到了伤心咖啡店之歌。那就用《伤心咖啡店之歌》的方式做结尾。打烊了，马克不是咖啡店的灯光依然闪烁。远行者互相取暖，过路者沉默对话，彼此问候。这一集 Podcast 就献给到访马克不是咖啡店的你们吧。祝您拥有一段美丽的咖啡之旅。下次见，拜拜。以上节目由马克布斯咖啡店。自制当众播出。喝咖啡听 Podcast， 用耳朵环游世界。感谢你的收听，别忘了订阅我们的频道，还有马克不是咖啡店的环游世界分享包，坐用你的咖啡好时光。